0: Друзі, всім привіт, це «Призма пофігізма». Новий, оновлений канал, як хочете, називайте. Головне, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки. Величезні коментарі, ось такі більше семи слів, пишіть, це нам дуже допомагає. Ну і зробіть це все одразу, не відтягуйте це на потім. Не сподобається – відпишетесь, не сподобаєтесь – лайк заберете, не сподобається – коментар видалите. Але краще це зробити, бо ви потім у вирі подій так все забуваєте, що забуваєте. Тому не забувайте і все це робіть. Ну а навпроти мене овечку пофі подібний, <свіж> <свіж> підстрижений і в телефон заліпаючий Дмитро Корнелюк.
1: Я не просто в телефон заліпаючий, я там коментарі читаю до попереднього Тоді випуску. Тоді ти
0: коментарі читаючий. А
1: цього не роблячий Сергій Лиховеда. Я коментарі читаючий, а ти коментарі не читаючий. Мені Слов... так
0: спокійніше.
1: Так, Сергій, я не просто коментарі читав, бо, ну, по-перше, завжди цікавий, знаєш, що це і фідбек. По-друге, що я там вичитав, що в нас з тобою дуже довгі вступи. Дуже довгі вступи. До
0: діла. І так, тема сьогоднішнього випуску. А не очікував, що ти так різко почнеш. Нема куди тягнути, довгі вступи. Не можна вступ.
1: так швидко переходити. <су> хочу поговорити з тобою на тему булінгу.
0: А от почекай. дивись, я хочу почати з наступного, значить,
1: вчора. А що ти будеш мене зразу, диви?
0: А я Я пропоную ти зразу А з... я демонструю тему. Це латентний булінг. А я демонструю тему, це візуалізація. Ні, я просто хотів, я уявляв, як я йду на цей подкаст і починаю з фразу Хочете ну побачити найбільш ну інтуїтивно неудачного е- хлопця? людину, у якої інтуїція працює в мінус, а не в плюс, це я, тому що я вчора вирішив перевзутись на
1: літню резину. А. А? а ми пишемо просто цей подкаст, якраз коли вчора засипало снігом так, що аж дуже неочікувано, що напередодні квітня, а ми от в останній день І там, березня. Знаєш в
0: останній березня. В останній березня. Я просто приводжу автівку, сонце,
1: ну березнева погода, все як має бути.
0: Я, типу, ну, кілька годин це займає, я приїжджаю забирати автівку, сідаю в автівку, включаються штуки, як вони там називаються. І е-е двірники? Двірники. Склоочисники. Чи двірники?
1: Склоочисники. Склоочисники. Ні, двірники це якийсь російнізм точно. Да. Склоочисник. І
0: Сніжара валить, друзі. Я Знає, тепл... А можна перевзутись назад на зимову розину?
1: Природа тебе забула?
0: Забулила природа. І ось тема булінгу, як я до неї підвів.
1: Ну, насправді, то тема не така вже і смішна, як ми зараз ну, собі так веселенько це обговорюємо, але мені ну, є, що розказати, згадуючи школу, на щастя, я не можу сказати, що прямо аж дуже жорстко мене так булили, що це, знаєш, вилилося в якісь психологічні проблеми, що часто буває в підлітків. Ну, і плюс той булінг переважно то в школі і починається. Мені цікаво, як в тебе. Бували якісь в школі інциденти, щоб тебе... Не знаю, там закрили в жіночому туалеті, е, викидали твій е, ранець через вікно. Тому
0: бізгальтер. Дивись, е, я згадував <рес> Щоб тобі ззаду ляськалицим. <рес> ляськали. е, я згадував, чи було в мене такі якісь історії, бо ми з тобою не секрет десь обговорюємо теми перед випуском. Не так, що ми прийшли, сіли і вже ось поїхали. Все одно ділимося думками, яку тему варто обговорити. Я згадував свою школу. І ось в мене, знаєш, яка була цікава історія. Я був на межі відмінника, але не ботана кого всі чмирять за те, що він відмінник, але й не був ось в тій когорті таких, типу, прикольних чуваків, за якими сохнуть Boy. дівчата, які можуть там собі дозволити будь-що, там побулити вчителя, чи не прийти на урок, чи організувати всіх прогуляти. Я був чітко посередині. Тобто в мене була повага і від тієї частини аудиторії, і від тієї. Я не скажу, що була якась особлива любов. Я був фаворитом там в класі. Я не був із цим найкращим чуваком в школі. Не був. Я таким. Але я був на цій межі балансу, коли треба з цими бетбоями побігати в футбол, я вмів забивати голи, там, вмів класно грати в футбол, коли з ними треба в настільний теніс, я там їх наказував в настільний теніс, баскетбол. Я не був такий класичний, знаєш, я тоді окулярів не носив, до речі. Ось Бо знаєш, що багатьох за це в школі теж булять там. І е, я був на межі, я якось вмів балансувати, гарно вчився, е, був активний в спорті, вмів пожартувати, почуття гумору мене теж. І ось скажу, я чітко всі ці 10 років в школі йшов по цій тонкій кризі, щоб не звалитися чи в один і в інший бік. І зараз я розумію, що це була доволі е, класна позиція, бо я на двох стільцях сидів. Ти всидів, політик? Так, я сидів на двох стільцях ще ще зі школи, починаючи. Тому на собі я якогось булінгу
1: я не відчував. Вишкіль... На Світлана Лобода був, знаєш, такий, типу, на двох цільцях посиділи. Дуже дуже хірове порівняння. Просто я недавно дивився інтерв'ю. Добре,
0: що не якийсь там шкільний медвечук чи шкільників. Дякую тобі за це. Е, я ось до фіналізуючи скажу: єдині такі натяки булінгу, я помічав, знаєш, коли, коли мені як відміннику, як людині, яка добре вчилась, вчителі робили якісь певні поблажки, mm. якось до мене ставились, могли мені менш жорстко там, перевіряти домашку, або більш лояльними бути, коли я виступав біля дошки, виступав гірше, ніж той, хто там зазвичай демонструє гірші результати, а оцінки в нас однакові. От десь тоді я відчував. Але чи це був булінг, чи це були моменти такої юнацької, там, не знаю, заздрощі, ревнощі, загостреної справедливості. Не знаю. Відчувати ти булінгу на собі в школі, мені не довелось.
1: Ну, тоді слухай.
0: Вибачте за довгий вступ. Ну, це
1: вже не вступ, це просто ти поділився своїм досвідом, і це круто. І мені здається, це... Ну, в тебе так воно, напевно, не свідомо. Не свідомо. Навряд, знаєш, чи ти там у віці ну, там, не знаю, 12 років там, чи 10, от коли якраз такий вже булінг починає впливати на психіку підлітка, 10, 12, 13 років, навряд чи ти сидів і думав так, буду на межі, типу, буду посередині, балансуватиму між Боями там і хорошими не
0: забігаючи наперед, вже завершуючи цю лінію розмови в університеті. Ця лінія посередині продовжилась, бо знову ж таки я міг проводити час з тими, хто вчився погано, але був такий відірвий голова. Шибай голова так, але водночас я вчився добре і контактував класно з тими, кого можна там було назвати відмінниками. Тобто, весь цей період, шкільно-університетський, я пройшов по цій чіткій лінії посередині.
1: Ну але ж ти так чи інакше, добре на собі ти цього не відчував, бо я відчував. І зараз розкажу, як це було, але ти міг це бачити, спостерігати. Тобто, можливо, тебе це було в класі, може, якщо не в класі, то в паралелі чи там в цілому в школі, де ти от, якісь такі прецеденти, які я там частково описав, що когось закрили в туалеті, там ще там щось. Ну, це насправді е, ну, досить примітивний перелік, бо булінг може і не доходити, знаєш, до того, що прямо ж вже зачинили в туалеті. Це може бути просто словесно, постійно
0: словесний точно спостерігав. Я пам'ятаю, як в нас був хлопець в школі, у якого постійно. Він не був знатно забезпеченої сім'ї, в нього міг бути там, наприклад, портфель, знаєш, якийсь не такий там старий, потасканий, могли його зацепити трішки там чи пенал, чи ручки, чи зошити. Mm-hmm. Я чітко пам'ятаю момент, як, знаєш, біля парти завжди був гачок, на який можна було повісити цей портфель. І він так звисав біля парти, і він був напіврозкритий, і хтось бігав по класу, став ногою в портфель, і, відповідно рухнув ногою і портфель розірвався. Ну, фактично, ось так розвалився на дві половини. І ти не повіриш, той хлопець був щасливий, бо він він казав ура, нарешті мені куплять новий портфель. І знаєш, що сталося на наступний день. Йому зашили. Він прийшов <рес> отак з шитим портфелем нагло такими, знаєш, циганською голкою, якоюсь такими грубими нитками. І він і коли йшов в той день в школу, було видно, що в нього голова була опущена. Ну, от максимально він, типу, не хотів ні з ким зустрітись поглядом, бо він розумів, що буде булінг. І ясно, що напевно в той день булінг був. Я вже там достомене, не пам'ятаю.
1: Діти жорстокі в
0: когось завагубули. Наприклад, були дівчата трішки такі огрядні, так, зайвою вагою, і могли їх за це трішки булити. Ну, одним словом, в когось могли бути дефекти, якісь мовлення там теж. Картавих булять, шепелявих булять. Так, булять, тих, хто заїкається, ще, що, ще щось. З брекетами
1: булять, так. з відтопереними вухами у нас клапан був. Просто у нього клікуха була клапан. Але його не булили, його називали клапаном. Я думаю, що йому це було, напевно, неприємно, бо він навіть потім зробив операцію, ну, трошечки підшив вух але, не знаю, і... навіть, чи така операція існує. Так, це ще в школі йому зробили. Тобто, напевно, таки не дуже йому це подобалося. Але клікуха клапан лишилася, навіть коли в нього вже нормальні вуха були. І, ну, знаєш, оці всі клапан, локатор, Сашко Дмитровича, кумамого, ти знаєш, його теж в школі за це тролили. Ну, це важко назвати прямо булінгом, якщо дитина від цього ну, не страждає. Це просто такі, знаєш, шкільні обзивалки всякі, образи різні. От, але я думаю, що багато кого це може заганяти в різний стан, в тому числі депресивний. Дивись, я пригадую, з чого все почалося у моєму випадку. І от аж зараз, поки ти розповідав, я зрозумів, що в мене якийсь принцип так званого булінгового бумерангу спрацював, якщо це можна так назвати. Тому що я теж булив в школі. Але, ну, звісно, чим я дорослішим ставав, тим менше мені хотілося це робити, і я вже усвідомлював, які наслідки, і що взагалі я роблю. Але от я пригадую, перший випадок, це мій однокласник, це був Якщо я не помиляюся, так, це був третій клас. Тобто, ну, взагалі це було, так знаєш, дитяче таке пустунство. Ми пішли разом до вбиральні з однокласником, ми досить з ним так нормально спілкувалися, плюс наші мами товаришували. І я, він ну, після вбиральні, і я зробив це швидше, обійшов ззаду, це знаєш, у нас такі були кабінки без дверей, просто перегородки. І я обійшов ззаду, поки Піштопнув він ще... Ні, не під... Ні, ну, це взагалі нормальний прикол був і в 11 класі отако потріпати, але це вже між кінтами було, знаєш, типу, це проти вітру, типу, і отак там тріпаєш.
0: Там Оце... можна навіть було взятися в іншому місці і теж потріпати. А чи так? вчися пісати
1: в потязі, mm-hmm. знаєш, то це таке, це не булінг. А тут, що я зробив? Я е, е, отак от сіпнув, зняв з нього штани, а він в колготках, от. а це третій клас. Насправді, це абсолютно нормально, тобто, якщо ви свою дитину коли зима і холодно, відправляєте в колготках е, в третьому класі, та хоч в п'ятому. Я сам зараз ношу кальсони, коли холодно. Тобто то це я зараз розумію. А що я зробив? Я, він е, ну, само собою засмутився, почав там кричати, репетувати. Я аж е, е, а я, а це, знає, підігрівало. Що він кричить, біжить за мною, типу, і я втікаю, я по спорту трошечки там кращим за нього був, тому я досить легко від нього втік, прибіг в клас і розказав всьому класу, що він носить колго як зараз пам'ятаю, що відбувається далі? В нас мало бути образотворче мистецтво, чи як це тоді називалося, цей предмет, і, і в нас була аплікація тема. І він дістає свої ножички, мамані манікюрні, отак їх бере, як в фільмі Крик, знаєш, і з тими ножичками, е, малесенькими ножицями, mm-hmm. типу починає бігати за мною, втікати. Це вже було страшно. І він бігає за мною, весь в сльозах і, і в соплях, і кричить: Я тебе заріжу, я тебе вб'ю. Але він робить це істерично настільки, що ну, очевидно, я його травмував. Тобто, я його принизив перед цілим класом, перед дівчатами, перед усіма. І він тоді, навіть коли прийшла вчителька і пробувала його заспокоїти, він просто встав і пішов додому. Ну, просто він не зміг навіть всидіти на уроці. Це я зараз згадав цей випадок, як, знаєш, щось, що до того мене ніхто ніколи не рухав, ніхто ніколи не було. І я не кажу, що за це, але бумеранг мене наздогнав, наздогнав зовсім іншому. Десь клас П'ятий, можливо, вже шостий, то у нас вже була класна керівничка. Був такий чувак, який е, бив всю школу. Е, не буду називати іменне прізвище, але в нього дуже таке цікаве ім'я, дуже звичне для, для Львова. От. А для Волині типу, він був, напевно, одним єдиним чуваком з тим іменем на всю Волинь. А от у Львові їх багато. Маркія? Ну, типу, але не mm. ну, типу, Бачиш, mm. ти вже розумієш. Тобто він і сам персонаж такий, що якби не вмів битися, його могли би просто тролити за ім'я. Але, тим не менше, бо Дмитрів було в нас півшколи. школи. А Мар'ян один. Ну так, ну давайте уявимо, що він Маркіян, <ріст> чи Мар'ян. Ну він і не Мар'ян, і не Маркіян. І він, ну просто, видно, з неблагополучної сім'ї, ну як видно, це всі знали. Всі знали, що він з неблагополучної сім'ї, там чи батька немає, чи б'є, тобто щось таке. І він цю агресію постійно виплюскував на однокласниках. Але найцікавіше, коли я сказав, що він бив всю школу, він був п'яти чи шестикласником, він бив мій одноліток з паралелі, він бив старшокласників. Тобто Йосип – твій дід. Типу, він нічого не міг, е, ну, можливо, я зробити з собою, щоб одно. стримати. Ну, будеш вгадувати до кінця випуску, я потім, може, скажу по емоції. Ну, то я вий собі, що п'ятикласник чи шестикласник б'є дев'ятикласника. Його реально боялися. Він постійно ходив з фінгалами. І тут в якийсь момент незрозуміло, чому взагалі. Ми вчимося в різних класах, паралелях. Він починає постійно на перервах до мене чіплятися. От просто чіплятися, знаєш, як там? Іде, як, як, як Данило. Типу, штурхне. Просто штурхне отам плечем. Знаєш, може я йому візуально не подобався, не знаю. Може, там, в
0: тебе плечі були на тероки.
1: Спочатку воно було лайтово там постійно, там десь міг штурхнути, навіть якщо я йду отак, знаєш, він в зовсім в іншому куті кінці коридору, і ну, він все одно зі мною зійдеться, хоча наші паралелі, начебто, не пересікалися. Потім він там міг там серйозніше штовхати. А потім одного разу я пам'ятаю, і вже був дзвінок на урок. Я вже мав заходити в клас, він мене бере отак за барки. Я не був бойовим. В тому віці, так тим більше. Я взагалі не можу сказати, що я в школі був бойовим, я може бився раз там чи два, і то це не було серйозно. А ну, про нього ця легенда і слава ходила. Точніше, легенда це було б неправдою, а це прямо дійсно правдива історія. І Він так бере мене за барки, потім піднімає отак, е- притуляє до стіни, а вже вчителька в класі всі, і, і вчителька навіть бачить, що мене там хтось тлумить з боку. Бо це прямо біля дверей класу. Відбувається. А це Олекса. І він отак піднімає мене і каже, я тебе ще раз десь на шкільному коридорі побачу, ти кров'ю вмиєшся. І закінчилося це тим, ну мене це налякало, ну от, і закінчилося це тим, що потім е- мій брат на рік старший, е- вони жили поруч, е- переговорив з ним, я не знаю як, от. я не думаю, що його там били, чи ще там, але ну, його присунули, бо вони жили на одному районі, він пройшов з пацанами з району, переговорив з ним, і більше в мене ніколи не рухав. От. Але така історія, ну, це, знаєш, це такий перший, ну це навіть не булінг, слухай, що як це назвати. Це мене ну, реально фактично мені там погрожували. Чому? Як так сталося? Може, я когось із однокласників образив, а він за когось заступався? Не знаю. Вже зараз а, Може,
0: це зв'язка ну, типа з колготками? І... <рес>
1: ні, тут то точно ні, тому що той тип з колготками потім змінив школу навіть. Я сподіваюся не через прецедент з колготками, але він пішов в іншу школу.
0: Ну, не знаю, дуже якось дивно. Тут ти йому колготки знімаєш, а тут він змінює школу. Я би на твоєму місці зараз от спробував його розшукати і розібрати в цій історії.
1: Ну, слухай, якщо ти дивишся цей подкаст, є. Я зараз якраз і тему ми цю зачепили, і я е, поділився спеціально не згадуючи імен. І, я думаю, ти розумієш, якщо ти раптом дивишся, про кого йде мова. Ну мені прикро. Зараз я би так, очевидно, би, ніколи би в житті не вчинив би. От якби я міг повернути час і хоч би трошечки хтось мені щось до того пояснив, напевно б я б так не зробив. Я би зняв тікток, <гум> я би зняв разом з колготками. <гум> Ні, ну дивись, а зараз воно чим відрізняється. То в нас не було телефонів з камерами. Я майже впевнений. Що якби це було зараз і точно той самий розум, ну, от той мене, третьокласника, з ідеєю зняти однокласнику штани, а він в колготках, я би, напевно, дістав би телефон і зняв би це чи в якийсь сторіс, чи в TikTok. і для нього це ну, було б, бо я його зганьбив, так, засоромив його, не в рамках класу, а в рамках школи тому що діти до да дуже... в
0: рамках тіктоку?
1: Ну, в рамках тіктоку. Ну, в тіктоці, напевно, б і мене б за це б б і пройшли б старші люди, які пояснили б, що типу так робити не ок. Бо в нас я пам'ятаю, був випадок у моєму місті, в Коволі, коли школяр теж такий розбишака, десь там клас 10-й, він чи дев'ятий був, і в нас тільки поставили таких, знаєш, їх, вони їх дуже часто, може, в Франку теж, я, правда, я у Львові не бачив, навпроти пішохідних переходів, ось з двох сторін з одного боку такий наче просто так, так фігурка така, mm-hmm. він світиться в темряві. З, Імітує
0: з людину, яка переходить.
1: Він зняв Тікток, цей хлопак, це десь було років два тому, як він так набирає, знаєш, <зас> отак, вибачте, будь ласка, що демонструю, ну, типу так, купа, знаєш, соплів весь так, так оце як в фільмах з Джимом Керрі, і таку дуже потужну вафлю плює в того, прямо в лице того школяра. А це відбулося тільки після того, як меценат, а це за кошти мецената було, це поставив. Місто дуже жорстко засудило. Я думаю, там, ну, там навіть не то, що догану, там навіть стояло питання, щоб його з школи вигнати за це. Тому що він не просто це зробив, а ще, знаєш, зняли тік типу, це прикольно. Він і плюнув, потім щось там, типу, бив, копав. От Ну, діти такі от, бувають.
0: А я думаю, а якщо я от, буду знати в якийсь день, що ти точно в кальсонах, і я неочікувано для тебе зніму штани і зніму одночасно тікток. хоча, блін, я навіть не уявляю, як можна... Це буде круто. Це буде круто.
1: Тому що ми, дуже багатьох мужчин, за 30. Вбережемо від простатиту. І я скажу, хлопці, робіть так, як я. Це правильно. Носіть підштаники. Чи не смійтеся зі слова кальсони. А якщо ну колготки, ну то, ну то колготки.
0: Але коли кажуть в ресторані кальсони, то знаєте, що це закрита піца. Та. Не плутайте, будь ласка. Слухай, ну
1: насправді ж, дивись, в цілому це ж... Ну... Це
0: класна ідея, яку ми реалізуємо перед наступною зимою, дивись, коли в... прийде час кальсонів.
1: Я зараз аж подумав, що це ж все від термінології ж залежить. Коли ти кажеш, а а Він в колготках, типу, то це ніби як е, ти насміхаєшся, а він в термобілизні це круто,
0: розумієш? Ні, Дімон, якби ти тому пацану сказав, ну, пробіг тоді ж в клас і сказав, а там. Євстахій ходить в термобілизні, Повір мені, нічого б не змінилося. Коли я тобі сказав, що це... рівно школу поміняв.
1: Коли, Коли сказав, що це дуже звичне ім'я для Львова. В який момент ти вирішив, що це Євстахій? Я просто перебираю. Я вже не знаю, на, на
0: які ти реагуєш. Ну, це прикольно.
1: Давай цю тему протягнемо до кінця. ти будеш слухати.
0: Дивись, у мене інше питання. Ти сказав, що ти був тим, хто булив, і був тим, кого булили, А я як був на середині в контексті, що мене не були, так я і не булив. От в чому прикол. Знаєш, я якось не знаю, чому я вибрав ось цю позицію серединки. Навіть ну, не, ну, інтуїтивно, це ж я не продумував, це сталося само собою. Це офіс...
1: сталося само собою. собою. А в який момент взагалі береться бажання м-м, самоствердитись за рахунок приниження когось іншого?
0: Напевно, тоді, коли самоствердитись більше немає за рахунок чогось іншого.
1: Я от собі думаю, я добре вчився, в мене, скажімо, я відмінником був, Вдома, начебто, все було окей, ніхто з мене не знущався. Не було такого, що хтось самостверджувався вдома, там, ну, припустимо, тато, який випивши, приходить після роботи. Та? І тобто я б міг би тоді хоча б зрозуміти, звідки в мене це бажання. Напевно, це все-таки була е, така примітивна, і як мені тоді здавалося, якась безневинна дитяча е, така. Е, ну, Така якась, знаєш, як, ну, забавка типу, ну, просто гра, типу прикол.
0: я думаю, знаєш, що, звідки може братися? Можливо, коли ти бачиш моменти булінгу, ти боїшся, щоб ці моменти не сталися з тобою, ти займаєш свідомо позицію, типу, ти думаєш, що це сильніша позиція того, хто булить, і ти обираючи підсвідомо, ким ти хочеш бути, тим, кого булять, чи тим, хто булить, ти займаєш типу більш домінантну позицію, бо ти розумієш, що якщо ти там не будеш ось в цій сильній позиції, а для тебе сильна позиція це можливість відповідно когось забуляти, Вот ти підсвідомо обираєш ось цю сильну позицію, щоб не стати жертвою болю. Ну, можливо, це теж в цьому є певні причини, але як і часто в наших подкастах і розмовах, без психолога нам складно буде розібратися, бо це only наші припущення.
1: Ну, у мене і є припущення, більше. чого далі, тому що це я тобі так розказав, знаєш, старт, з чого все починалось.
0: Але всі проблеми з дитинства.
1: Ну, так ми ми ще з дитинства не вийшли, тобто лишаюся в дитинстві, це був я тобі розказував про 5-й, 6-й клас. Порабив тебе вже дружина да. і дитинства на Дмитро. Далі. <смі> Ти думаєш, я досі в п'ятому-шостому класі і я, <смі> я періодично <смі> хожу в школу булю дітей там. Я отак вот іду на, на майданчик там койсь «Ааа, в колготках!» <смі> Ні. А в тебе пасочка розвалилась. Потім далі, ну, напевно, ну, були ще якісь там різні випадки. Там теж хтось з іншого класу, я пам'ятаю, там до мене чіплявся чомусь постійно. Так само майже ідентично, як той хлопець, про який розповідав. Ти тригерів. Але я зараз от аналізую чому. Е, ну, я завжди виділявся в школі.
0: А, а... ти в цій жішковті ходив? Не в цій. Не в цій, але я О, ходив тоді в... тоді. в мене була одна причина.
1: В мене була. В мене була клікуха, навіть якийсь момент капішон, не коля. От але десь, напевно, там з півроку мене називали капішоном, бо я постійно ходив. В мене був улюблений спортивний костюм. І светр від цього спортивного костюму я вдягав в цілому взагалі до всього. І в нього був светр сам сірий, а капішон був червоний. От і якийсь час десь там капішоном трохи. Це, напевно, худі, а не свет. Е, ну так, худі, худі. Я чесно, ти навіть
0: тоді не знав, як воно називається.
1: А в тебе кардіган. Бачиш, ми розбираємося в таких термінологіях. А...
0: Кардіограма у мене є ще з такою, можу показати. А вже після 30 мож... ношу завжди вже можна й мати. Такі відсилочки легенькі, так що вам легше слухалось. Чисто, знаєте, ключики туди-сюди передаємо. До
1: речі, в нас знову запитання було: що за тема з ключиками. Та ми просто дуже любимо Сергієм каламбурити. І кожного разу, коли хтось із нас каламбурить, тобто жартує на такому досить поверхневому каламбуристичному рівні, ми жартуємо, в кого ключі від так званої уявної каламбуришної кімнати, раптом хтось не в темі на новому not каналі. Not так. Вона не існує, ця кімната, але <laughs> ну, ми собі її придумали. Десь клас, напевно, 8, 9. я... Це був такий період, знаєш, коли оце Валентинки вже один одного пишуть. Класний період. Але пишуть їх так, ну, якби хтось признається. Ну, на ничку. Хтось це робить анонімно. І я пригадую, десь це чи восьмий, чи дев'ятий клас, як у мене було щось близько десяти Валентинок. І, ну, дуже, звісно, хлопцям це не сподобалося. Я не можу сказати чесно, що я завжди там подобався всім дівчатам. Точно ні. Наприклад, в мене була однокласниця, в яку я Ну, як мені тоді здавалося, закоханий, я думав, що я її люблю взагалі. От, е- а вона там зовсім іншого хлопця собі вподобала. От, і навіть незважаючи на те, що я їй зізнавався, і теж там якісь Валентинки писав, вона типу, взагалі ніяк я їй ну, не подобався. Бо якраз їй подобався той інший битбой. а я битбоєм типу, ніколи не був. Я такий відмінник, знаєш, все тяжіло до того, що я скоро ото стану старостою класу. От, е- так і сталося. <реш>
0: От, ти, я відмінник, все тяжіло до того, що я скоро зіп'юся. І, типу, і вона така
1: думає: Та, ні, перспектив не дуже... Словом, це дуже не сподобалося. А ти став старостою Однокласником. класу? Однокласником. Так, я став старостою класу, потім я став старостою школою, а потім я був президентом асоціації старшокласників міста. Ну, це інша історія. За
0: це... Кар'єрний ріст за, за це
1: теж багато кому не подобався. Я думаю, що це може бути причиною. Ну, от, чому, е, тобто, когось, як ми вже з тобою обговорили, на примітивному рівні булять, бо він слабший, сильніший за рахунок цього самостверджується. Слабший в плані чи там фізично, чи дійсно є можливість за зовнішні якісь ознаки зачепитися і дитину, як ти казав, там, за окуляри, я за вуха згадував, там, тролять. Не знаю, в мене почалися приколи, що мене стібали за те, що у мене дуже велика нижня губа. От. Вмієш так робити? Це називається. Як? Як? як ну, що ну, це расистський прикол, але в дитинстві ми расизмом не парилися, і це називалося. Губа негра. Звісно... Афрогуба, давай Так, Ну зараз би це була би Афрогуба, але ну типу я єдиний в класі міг так робити. І зараз я розумію, що це фішка, це прикольно. Але ну бачиш, якби, наприклад, на той момент були б якісь проблеми в сім'ї, а я роблю Афрогубу, могла би десь в чисто в коваль залетіти Анджеліна Джолі, мене там не знаю, встановити. От в неї якраз той період часто в Африку їздила. це ну,
0: відповів до того, що тих, хто займає якісь сильні позиції, був на виду, їх були. Чисто з момент заздрощів, який хоч.
1: Ну, я можу так припустити. Можу припустити, бо дивись, гарно вчився. Вчителі до мене ставилися завжди з поблашкою. Поведінка в мене була паскудна, насправді, бо я такий, ну, балакучий, любив там потервеніти. Спочатку я сидів на задніх партах, а потім мене всі вчителі садили на першу парту, щоб я їм не зривав уроки. А
0: потім ти ще сів з торця парти. Такий тип іде проти системи. знаєш. Ні, ти просто вже тоді був настроєний на подкаст, але це було занадто. Ти випереджав час, і коли ти сидів не отут за партою, а отут казав, я хочу сидіти тут. Вчителі казали, чого? Дмитро?
1: Причому з торця парти вчительки, знаєш, yeah. на ну, там вчительський стіл, а і я збоку.
0: І, і ти просто знаєш, не говорив до людини, а ти говорив отак, типу, отак, отак говорив, бо ти уявляв вже мікрофон подкастерський, це був твій початок подкастерської кар'єри.
1: От, ну і дивись. І...
0: Напишіть, чи не забагато жартів на цей момент, чи не забагато
1: каламбурів, щоб ми знали. Ясно, що це не подобалося нікому. Ну, такі, знаєш, і вчителі люблять, і, і дівчата подобається, Валентинки пишуть, хлопці теж там тролили, от, то за губу, то за ше там щось. От. Але найбільш і найжорстко, і те, що я прямо дуже жорстко переживав, в мене була така заруба років два, напевно. Це тягнулося з однокласницею. Як пізніше виявилося, ми з нею про це говорили, я їй подобався. Але я їй не відповідав взаємністю, і тому ми, знаєш, як ця приказка дурна, типу, хто чубиться, той любиться. Але ми в результаті з нею не любили, але але чубилися жорстко. Воно лайтово все дуже починалось. Дуже лайтово. Вона мене там підтролювала, там Клікуху мені придумала, називала мене Індюк. Індюком мене називала постійно. І я спершу ніби як не ображався, знаєш. А потім вона знайшла такі досить Ну, тригерні точки, наприклад, я не був ні в якому разі там з якоїсь неблагополучної сім'ї, але, ну, батьки, наприклад, там не витрачалися постійно там на якісь нові елементи гардеробу, Мо, у мене могла бути куртка там дві зими поспіль, якщо я з неї не виріс. Я вважаю, що це нормально. От вона мене стібала постійно, що я весь час в одній курці хожу, знаєш, і мені чомусь тоді я не усвідомлював, з мамою про це не говорив, з татом, і мені це було досить боляче. Я повертався додому, там, фактично майже страждав. Знаєш, бо мене це принижувало перед всім класом, що я постійно в старому хожу, в одній тій самій курці. А
0: що, я перепрошую, за ковальський був клас такий, де всі бли, кожен сезон міняли собі лук.
1: Ну, насправді...
0: Вінтерлук, блін. І всі приходили лук в идея, розумієш.
1: Winter... Я не думав тоді про це. Розумієш? Не думав, реально. Але зараз я розумію, це ти ж як дорослий аналізуєш, а мене це тоді прямо ну, попускало, пронижувало. Плюс індюком вона ніяк мене не називала, крім як індюк. Тобто моє ім'я перестало фігурувати. А так як я багатьом хлопцям не подобався через те, що там дівчата були. Вони вамбінки, підхопили. Так, да, вони підхопили, індюком мене якийсь час називали. Я але не було
0: такого індюк-пердюк.
1: Ні, але це в не говорили, от чому прикол. Типу, я, наприклад, заходжу в клас, знаєш, вони там групою стоять, а між собою ті, не в чиєму колі я перебуваю, бо у нас все одно ж якісь групки в класах були. І, і, вони, в та, бу. і вони там, типу, шепчуться, знаєш, О, Індюк прийшов, типу Індюк прийшов. Мені це все було боляче, і не зрозуміло насправді, хто перший почав. Чи то я її перший почав зачіпати, а вона в такий спосіб захищалася. Але я нічого не міг зробити, бо вона дівчина, і якби, якби це був хлопець, ми б, напевно, за школою би з ним поговорили. Знаєш. А так і. Я не міг якоїсь їй відповісти ну, жорсткою монетою, щоб вона припинила. Я міг відповідати тільки подібною монетою. І я теж там собі дозволяв багато зайвого. Порівнював її з Пікінесом, казав, що ти виглядаєш як Пікінес, ну, типу, зовнішньо знаєш. І якісь отакі речі дуже образливі. Образливі для дівчини, очевидно. Тобто я був індюком, от, а вона була пікінесом. Але прикол в тому, що Індюк до мене приклеїлося, а Пікінес до неї ні. Бо вона насправді її в класі любили, поважали. І найцікавіше в цій всій історії. Що ми так от два роки гиркалися, тягалися, от, але ми не просто подружилися, ми прямо, ну, ледь не найкращими друзями потім були вже в старших класах. Ну, от якраз 10-11 клас. Ми могли там і влітку побачитися на канікулах, коли вже...
0: Почулися і в ліжку побавитись, розумієш, могли собі дозволити.
1: І, і на день народження я її кликав, і... Прямо от вона класна. От вона реально класна людина. Е, а як так трапилося, розумієш? Але те, що я страждав, це факт. Тому що я тоді почав слухати дуже депресивну музику. Я міг їхати з школи, ну, наприклад. Ну, дифтонці. є такий гурт. От вони не впевнений, чи ще існують зараз, давно не стеж за їхньою творчістю. Але я їхав додому, повертався, як зараз пам'ятаю. Мені маршрутку завжди було їх хвилин там 20, Додому це вистачало, щоб наслухатись депресивного музла. І ти їдеш і брям депресивну музику. Потім якийсь карнівул тул, слухав, всяку таку максимальну...
0: Піду втоплюся у річці, річці глибо...
1: не міг я її слухати, бо у нас Ковлі річка не дуже глибока. <світ> Але, розумієш, ну, ну, я навіть міг їхати додому, слухати оцей там, той же дифтонс і, знаєш, з комом в горлі, зі сльозами на очах, бо, типу, я не можу їй нічого зробити, щоб вона мене припинила. А так, як я людина, яка, як ви вже зрозуміли, навіть коментарі часом ну, сприймаю серйозно і беру близько Є, до душі. Але ви
0: все одно пишіть. Тільки не пишіть пишіть індюк в коментарях.
1: Ну, там, у нас нове вже є. Нас написали, що ми клоуни. Там, де про вакцинацію випуску ми говорили, що ми, типу, клоуни, які говорять про медицину, клоунадою займаємося. Має право на існування та думка. Але, розумієш, зараз-то мене вже так, ну, зачіпає. А то школа, психіка ще, ну, нестабільна. І, ну, було, було жорстко. А універ? В універі такого не було взагалі, тому що в універі я протягнув в універ цю схему битбоя-відмінника. Якось я умудрявся в собі це поєднувати. Але не так, як ти кажеш, що ти на межі. А в мене була дуже паскудна поведінка, я міг прогулювати уроки. Попри те, що я був там старостою, знаєш, я міг навіть організувати це прогулювання уроків. Потім в мене був інцидент з вчителькою Зарубіжною, коли вона приходить на урок і питає домашнє завдання. І по списку, по журналу «Перших чотири людини так, співпадає, що всі вони не готові, і вона видно, як на її чайничок закипає, вона схарюється, може невдалий день, і вона каже: Так, ну, раз така ситуація, то всім два, і вона просто починає валити по журналу всім двійки. І я бачу, коли вона доходить до моєї однокласниці, в якої вже прізвище на літеру Б, а вона сиділа позаду мене, друга парта. І я чую, ну, ну, таке схлипування лайтове. Знаєш, я повертаюся і бачу, що вона, ну, не напрям, що аж плаче, але це ледь, ну, а може і перша в її житті двійка. Бо вона дуже класно вчилася, дуже класна дівчинка, чемна, відмінниця, точно не заслужила по замовчуванню, як от нібито весь клас не готовий, цю двійку. І ми, в мені закипає чайник в секунду. Це вже клас був 10-й чи 11-й. Я вже, походу, навіть був старостої школи.
0: В тебе електрочайник?
1: Так. Він дуже швидко закипає. <рес> не треба було газ включати, знаєш. І мені це просто закипає. І я кажу, типу, так не можна. Видаю я, вчительці, таку фразу. Ну, ти,
0: каже, а ти теж... Вона каже,
1: Корнелюк, встань! А ну зла, знаєш. Як вона, вона каже, що ти хочеш мені сказати? Я кажу, ви зараз принижуєте людську гідність. Який ви нафік педагог? Ну, отак, типу. Ти
0: нафік сказав? Ну, напевно, ні.
1: Але ну, я й сказав, що вона гідність людську принижує, що, типу, вона поганий педагог. І вона показує мені на двері. Так, вийшов з класу. А це 2004 рік, помаранчева революція тільки починалася. І тоді був такий прикол, що навіть ну, модно було притичимось оранжевим в школу. Або в нас навіть на головній вулиці міста на Незалежності в Коволі теж могли якісь лайтові мітинги проходити. Ну, не Майдан, але десь там Ющенко так ходили, кричали. І, знаєш, ця вся тема ганьба, ганьба, вона була максимально тоді на слуху. І десь на, задних, на задніх партах декілька однокласників з, з, з мого кола починають кричати їй, типу, вчительці ганьба. Один зі жмякою папірчик кидає в сторону вчительки, і вона каже, так, ви зараз, типу, за ним підете. І вона мене виганяє, і каже, що більше ти до мене на уроки без батьків або без дозволу директора не приходив. І я два місяці не ходив до неї на, на зарубіжну. Потім, звісно, там мама дзвонила, Просила, щоб мені ту оцінку так і поставили, бо як це так, я ж відмінник, староста школи, як це, типу, а вона мені не те, що там 10 не хотіла ставити, вона взагалі нічого не хотіла ставити. Ну, в результаті поставила, але, ну, мені просто згадалося, що, чого я цю, цей приклад тобі навів, коли, якби, ну, вже почали прокидатися трошечки доросліші погляди. Не те, щоб я там булив когось, а от реально мені захотілося з однокласницю заступитися. А ми не були якимись друзями в школі. Знаєш, якась ця несправедливість почала в мені, точніше, загострене відчуття несправедливості, почало прокидатися. От теж такий випадок, Згадав Виходить,
0: тоді діти в школі не тільки з булінгом одне від одного зіштовхуються, а ще й ось такі моменти, це певний булінг від вчителів. У нас фізичка, наприклад, на... Ну, виходить так. Чи фізичка, чи вчителька фізики, як правильно сказати, щоб не образити, вона казала, ну, практично на кожному уроці, придурки понабирали клас дебілів. Ви
1: в мене найгірший клас. Ну, от найгірший тупі, клас. Ви нічого не знаєте.
0: Це, це цитата. Придурки понабирали клас дебілів. Це фактично то, з чого або починався урок, або чим він завершувався, або посередині звучала ця фраза. А коли там доходило діло, що мені несправедливо там золоту медаль підісрали, і вже там йшла мова про срібну, а я вже срібну і так не хотів, воно мені було вже до одного місця, і я вже відверто демаршем таким займався. Я вже був такий, знаєш, в опозиції, міг теж там щось і сказати. І тут вона мені каже, мовляв, щось в тебе, мов, медалі не буде, якщо ти зараз там цей. А вони всі дуже маніпулювали. Вчителі дуже любили медалістів. Маніпулювати медалістами саме через медалі. Звісно,
1: так в кожній школі був. саме було.
0: Але якщо вже там не стояло питання золотої, ну маніпулятивний елемент срібної на мене так сильно не впливав. Я вже відчував у цю образу за несправедливість відношенню до золотої. Як мені Не зараз... треба ті подачки, типу. да, мені не треба ті подачки, і я такі ти типу, покажу: а мені не треба вашої медалі. А вона мені каже, «Лиховода, та ти будеш, типу, на вулиці бомжувати». Та ти там будеш вулиці підмітати. Та ти будеш там ніким. І от розумієш, от такі речі це мені говорила вчителька. Ну тобто,
1: Значить булінг був все-таки. Це
0: навіть не діти. Тобто ми говоримо про те, що булінг є не тільки від а, дітей ну, до дітей.
1: А до неї в камеру. Каже, бачите, де Щесно я.
0: Чесно кажучи, вона була літня вже тоді, і стільки а, років пройшло, і я боюся, що вона немає. вже може і не почує. Якщо вона жива, дай Бог, їй здоров'я абсолютно ніякої образи немає. Але я розумію, що на несформовані думки, розум, мої дітей. Частково це може впливати, розумієш? На мене, напевно, це повпливало як мотиваційний фактор. Uh-huh. Знаєш, довести всім, що попри ту вашу срібну медаль, чи буде вона, чи не буде, я все одно ну, буду тим, ким я хочу бути, якоюсь достойною, гідною людиною в тому житті, так точно. Тому тут булінг як на кого працює? Когось він, можливо, стимульне там розвиватись. Якщо ти дійсно там, не знаю, маєш зайву вагу і тебе побулили, але ти не сприйняв це там, сльози, плач, як там в тій пісні, да йду втоплюся у річці глибокі, а почнеш займатися спортом. Ну хто знає. Ну я не знаю, як на це дивитись. Я не агітую буле. я кажу про те, що дуже індивідуально залежить сприйняття цього булінгу. Для когось це буде мотиваційним фактором, а для когось це буде дійсно фактором, який зруйнує, можливо, там, взагалі, в перспективі все життя, приб'є людину до підлоги, ще на ранніх стадіях, і вона не зможе піднятися. Це так як ми пам'ятаєш, говорили там про приклад батьків негативний. Коли ти бачиш негативний приклад батьків, там тата, який п'є. Mm-hmm. У тебе два шляхи. Або не стати таким, як контраргумент, або ти просто цей приклад візьмеш як фундаментальний в своєму житті. Так і тут. Ти або цей булінг ретранслюєш і перепрограмуєш якось на себе в контексті мотивації. А давай я зроблю, а давай я там, не знаю, вирівнюю зуби, зроблю корекцію, щоб не носити окуляри, там наро- нарощу волосся чи скину вагу, або ти від цього зламаєшся. І ось це дуже індивідуально, і я навіть не знаю, як, як це працює в окремо взятому випадку. Те, що булити, типу, не ок, це однозначно. Методи ну, мотивації людини можна знайти інші. Але м-м-м-м. я про те, що інколи для невеликої, напевно, частини цей булінг виступає певним мотиваційним
1: фактом. Але що от за що я зараз думаю. <клес> ну, з усім, що ти кажеш, я погоджуюсь, і може ще й окремо з тобою поговоримо про те, ну, що робити, коли там, умовно, тебе булять. Ну спробуємо. Припустити, які є варіанти виходу з цієї ситуації. Але от я просто як людина, знаєш, яка відчула це і на своїй шкурі, і сама теж когось була, от мені досі. Важко дати відповідь на запитання, а як так? Бо коли... Добре, я там тобі навів приклади з третього, п'ятого класу. Ну, я був дитиною, не міг усвідомити. Ну, дев'ятий, десятий клас, я вже дорослий, одинадцятий клас. Я вже усвідомлював, що мені треба кудись вступати на навчання, тобто вже якісь дорослі плани на життя. І паралельно з цим от мене там були однокласниці. Паралельно я все одно, відчуваю що це на собі, і як це фігово, є інша дівчинка, як зараз пригадую, в якої були спортивні штани, такі дуже широкі, вони і знизу на резинці. І чомусь, ну типу, мені здавалося, що це смішний прикол, що вони, типу, як шаровари виглядають. І, і ще в неї такі дуже, ну такі, як в як в будь-якої дівчини, як в будь-якої людини, типу лайтові вусики, такі пушок під носом ріс. Вони не були якісь там чорні чи ще якісь, що прям кидалися в очі. Тілесний колір. Та просто ну, пушок під носом, як в кожної нормальної людини. Але, уяви ну якби в неї були такі вуса я був точно не першим, хто прикол про це кинув. І от уяви собі, наскільки це жорстоко. Дівчинка, вона мене не рухає. А якщо ще припустити, що, прип... ну, можливо, там, ну, уявим, що я їй подобався. Це ще множить стократно рівень болю, який я міг їй причинити. І я придумав клікуху і козачок. Розумієш? Ну, це ж жорстко. З
0: ким я записую ці подкасти? Ну, це жорстко. Що розумієш? за людина
1: сидить проти мене? Ну, мені дуже соромно за це, реально. Вибачайся Виб... в ту камеру. Вибач, ла... давай так, щоб ми зло смішки, бо <ріх> ну, нічого смішного в цьому немає. Якщо, навіть більше того скажу, якщо є хтось... Хто так ставиться до тебе, хто зараз дивиться це відео, або ти так до когось ставишся, це максимально не окей, навіть здавалося, бо так, от, типу, безневинно. Ну це ж просто жарт, ну це ж просто прикол, типу, в тебе широкі штани і лайтові вусики, то будемо тебе називати козачком. Воно не прижилося на щастя, але ну десь якихось там тижнів, два-три, може з місяць, десь я так періодично її підтролював кожного разу, коли в нас була фізкультура. Ну це, слухай, ну я не знаю, а чого так? Які мотиви внутрішні? Чого? Вибрав жертву і типу і домінуєш над нею. Повторюсь,
0: в мене є єдине Чого? пояснення, таке інтуїтивне, бо я не психолог і освіти не маю, що це бажання самостверджуватись тоді, коли причин для самоствердження особливо немає. І домінація сильнішого над слабшим – це єдиний спосіб самоствердитися. Ось і все. Я можу припустити, я не знаю, чому воно зароджується і звідки з'являється ця потреба домінувати і бути ось над кимось в позиції. Можливо, це така базова риса людського психолога, Можливо, так треба. Mm-hmm. Е, і, і важливо, щоб в соціумі хтось був такий. Але... Як правило, це вікове, яке з часом минає, проходить, і ти потім так, як ти от сидиш, посипаєш голову попелом і готовий на відео вибачатися перед усіма, кого були в школі. На щастя, в мене була така школа загально, і якось дуже грамотно велася робота всіх цих завучів, так, і директора, і в нас навіть був чоловік, який працював раніше в поліції, а потім його взяли таким, ну, наглядачем. Він просто ходив по школі, такий він був кремезний дядько, і він так ходив, за всім спостерігав, щоб не допускати бійок, щоб не допускати якихось конфліктних ситуацій. Угу. І ми, коли його бачили, завжди так, знаєш, всі, весь градус напруги ми знімали. Тобто мені здається, що у нас цього в школі було мінімум, або принаймні я був в своїй бульбашці, яка це практично мінімізувала, і в нас загально був доволі ок, дружній клас і дуже мінімально це якщо навіть проявлялися. Тому, мені здається, тут комплексна робота. Те, що відбувається в сім'ях, те, як будує свою роботу весь цей шкільний керівний апарат, те, як діти, е- в якому соціумі вони в загальному знаходяться, в якій інфо, та ось цій атмосфері. Просто зараз це складніше, тому що ми що мали? Ми мали там дім, школу, е- і це були єдині наші джерела, там, і, теле- і телевізор, єдині джерела mm-hmm. доступу до інформації. А зараз рахується настільки все, ну, від открыто и настолько... Ну, подивитися, що відбувається в тих самих тік-токах шкільних та, і, і взагалі в соцмережах. зарано, мені здається, не сформованій дитячій психіці поринати в це і відчувати настільки велику міру вседозволеності. Тому, з одного боку, про булінг варто говорити, щоб його якось мінімізувати і не допускати, превентивний удар наносити. З іншого боку, як про нього говорити так, щоб не спонукати його чинити так по
1: відношенню ну, до іншого. Дивись, от ми маємо з тобою дітей. Тебе син, у мене доня, ну, тут стать не має значення, кого булять, і так само, навіть з моїх історій, не має значення той, хто булить, це не завжди знаєш хлопці якісь розбишаки, в класі це може і дівчина булити хлопця, У мене мама, наприклад, розказувала історію, що ну, вона була, таким, ну, вкла... ну, була лідером в класі, і вона булила ледь не весь клас, але найбільше мого батька. Вони вчилися разом з першого класу, ну в результаті одружилися. Вона дуже жорстка, вона прямо знущалася з нього. Він прийшов в новій шапці, яку йому батьки купили. Така в нього була, розказував тату: хутряна шапка, знаєш, якась модна. І вона зірвала з нього ту шапку при всьому класі. Ну, от кинула її на землю, потоптала. І він прийшов додому весь в соплях, заплаканий. Прийшов додому, зима, лютий мороз. Розумієш, додому йти, ну там хвилин 10-15 пішки, з вухами просто вже як буряк, бо без шапки. Бо Люда забрала, от і прийшов, і мені шкода, е, тата, бо я себе десь можу поставити на його місце. А мамі це все, ну, в прикол було, вона навіть не усвідомлювала, що він її любить. Уяви собі. От, і вони зараз постійно з цього жартують.
0: На йому він... постійно кожну нову шапку. Вона топче, і батя ходить досі, все йдеть ну, без шапки.
1: Він просто без шапки ходить, тепер навіть не купляє шапку, щоб від гріха подалі, щоб не, не провокувати, знаєш, не, щоб не було ностальгії в мами. Ну так, але потім, ну, то це такий випадок, який не Неможливо не помітити. Він прийшов додому і мама, моя бабця, татова мама бачить, що прийшов синок заплаканий, без шапки, нової, яку купили. Це і зараз, скажімо так, ну, неможливо не помітити. А тоді це ще й шапка нового золота була, розумієш, якась там хутряна дорога шапка була в дитини. От, я саме виявляю, батька в тій норковій шапці. Ну, словом, пішли розбиратися пішли, там поговорили, але скільки є таких випадків, які лишаються поза кадром.
0: Цікавий випадок, коли розбирання на темі шапки переросло в сватнення, розумієш? Так.
1: Ну, мама не припинила. Потім було таке, що вона десь там щось знову знущалася з нього, що він на турніку не може підтягнутися, ти там висиш як сосиска, як серделька, щось таке. Він зіскочив з турніка, ну дійсно не сильно там круто підтягувався, порівняно знаєш, з першими спортсменами школи, зліз і таку прямо мощну медузу плюс тюнув маме в лице. Ну, тому що той, кого булять, і ми ще про це поговоримо. Це я тобі смішну історію розказую, а в Штатах є випадки, і не тільки в Штатах, коли пішов і розстріляв весь клас потім. От. А так, начебто, знаєш, такий тихенький був, нічого, а потім взяв автомат і прийшов, розстріляв. Цих же випадків багато, тобто це реально в страшні речі переростає. Але вернемося в гумор назад.
0: Почекай, можна я прокоментую? Виходить, у твого тата в певній мірі був стокголімський синдром?
1: Ну, слухай, може бути, але він тягнеться все життя. Бо вже двоє дітей, ну я і ще мій брат, <реш> якщо так. Тобто Стог... Я
0: відчуваю, треба батько, коли кати на це. Стогольський
1: хронічний тоді <реш> синдром. <реш> який... Стогольсько-ковельський синдром. Який не минає. Він плюнув, а мама була дівчинкою такою першою в класі, яка там хлопцям подобалася, ну, однією з. І вони його побили за це. Тобто, виходить, дивись. Його... У нього після того була клікуха верблюд. Так, і була клікуха верблюд. Ти що, жартує? Реально? Не, серйозно, <реш> не жартую. Була клікуха верблюд, якийсь час його за це прозивали. І дивись, як несправедливо воно виходить. Тобто він зірвався, не стримався, він дитина, він не може справитися своїми емоціями. Я і маму, якби, тут дуже теж не виню, бо, ну, дівчата часто там підколюють хлопців, знаєш, а але... Ну, Лови ключі. Ну, і дивись, як от воно вийшло, як розібратися в цій історії. Найцікавіше, що в тата батьки обидвоє вчителі. І вони педагоги, не просто вчителі. Дід був директором школи. Ну, дід. Мама вчителька. І так і закінчилось, що в 8 класі він змінив школу. Перейшов він і школу. потім в них
0: була любов на відстані.
1: Так, потім була любов на відстані, потім армія, тато служив, листи писав, ну, але тим не менше вони разом. Я до чого це згадую? До того, що я не буду стверджувати, що він змінив школу через маму, але ну, це точно один з... Uh,
0: а ти от подзвони, запитай, і якщо він скаже, та я змінив школу через маму, тоді реально. Тут... Ну, давай дзвонить І давай Якщо зараз. він скаже, що він змінив школу через маму, тоді я тобі клянусь, що ті, якому ти зняв колготки, змінив школу через тебе. І тобі треба давай. його розшукати давай, і закрити цей гештальт.
1: Я наберу батька. Якщо візьме слухавку, це буде чудово. Але ближче до мікрофона, так. так. Гучно мовась. Тата як звати? Ігор? Ігор. А по батькові? Дмитрович. Ігор Дмитрий. Тат, привіт. Ти можеш говорити зараз? Маєш хвильку? Плечі,
2: плечі. Якщо ні, то через п'ять хвилин пору наберу.
1: Та ми просто пишемо подкаст, і я тут історію розказую, ми про булінг в школі говоримо. І я згадую, як мене десь там підколювали, булили, і згадую, як мама там десь тобі якісь клікухи давала, як шапку твою зняла і так далі. І ми тут таку теорію припустили. От, якщо можеш, дай відповідь. Е, ти коли перейшов в іншу школу, з другої школи, це було через маму, чи просто ти міняв школу? Чи через те, що вона ображала, а ти не міг їй якусь відсіч дати, плюс ти її любив? От,
2: е... не, 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 не це було не
1: через маму. Не через маму. Тобто навіть не було відсотка причини, чого ти міняв школу. Ну, не з мамою зовсім пов'язано.
2: Ні-ні-ні.
1: І не через булінг, не через те, що десь там в класі... Ні-ні-ні. Ясно. Все, я, тоді...
2: я в класі був на хороших лі, лідируючих рулях, так що це просто було з е, точки зору залицяння. Це був булінг залицяння.
1: Ага, ну, типу, хто чубиться, той любиться. Ми вже це згадували. Так,
2: так, так. Ясно. Це трошки не
1: те. Ясно. Ну, все, тоді питання відпало. Чого, чого? А, ну, Сергій цікавиться, а яка тоді причина, чого змінив школу?
2: Е, змінив школу через те, що... Батьки порахували, що там мені буде краще закінчити золотою медаллю.
1: А, ну все ясно. То
2: там мама працювала, щоб під присмотром був.
1: Але ж ти закінчив все одно срібною.
2: Срібною. Ну, того, що там вже просто в той час е, було шість
1: медалі. потенційних
2: медалістів. і нікому не дали. Ясно. Всім дали срібню. Ну, зарізали, короче, всіх там. Ігор було,
1: Дмитриш, як нас... я вас розумію. Та тут Сергій Шириднеї просто спрічі. тут Сергій Лиховода теж тут подібну історію розказував, у нього теж був прикол з золотою і срібною. Ну, щось подібне до цього. Да. Добре, та ну, тут
2: Ну, числом що згадувати, якби лишився тут, би тут золото точно, а там через те, що вчителі вчителька одна там з'їлася, там були якісь е, внутрішні розборки між е, вчителями. І вона всім зробила, не знаю, для чого вона так на стала, но по її причині. Типу,
1: це. за тебе закинулось лівце, але не, не позитивному ключі.
2: Не до мене, а до всіх медалістів. А, до всіх, та, взагалі, сім, медалістів. Всім медалістів постраждали. Ну все
1: ясно. Добре, тат, добре, та тоді я тебе потім наберу. Все, добре, тоді, па-па. Давай. Ну, така історія. Слухай, слухай, ну серйозно. Ну, дивись. Ну, Об... я припускав, думав, може, через маму. Бач каже, що ні.
0: Ну, давай об'єктивно. Ти сказав татові, що це подкаст, він, можливо, трішечки ну, збентежився і, можливо, не захотів там всі ці нотки.
1: але розкрив. я йому спеціально не казав, що зйомка йде. Розумієш? Він же, ну, я йому вже потім скажу. От, але якби я сказав, що зйомка, він би може ще щось інакше сказав би. Ну, одним словом, він а... же зі мною чесний?
0: Ні, ну я не буду піддавати чесність Єгора Дмитровича сумніву, тим паче він поділився такою. Історію про зарізану золоту медаль, яка близька моєму серцю. Тому, ну, дивись, знову ж таки, у нього це були якісь інші прагматичні причини. Він пояснив, які. Та, там медалі, не медалі. До
1: речі, про медаль, що вклиню, це важливий такий момент. Він мені розповідав, якраз через те, що дід був директором школи і ще, здається, фізику в тата викладав в школі, ну, як вчитель. Він поставив йому 4, ну, на той момент 5, максимум 4 поставив. Якраз, ну, по-перше, він потім з татом десь говорили вдома, і тато каже: як так, ти що от мій тато, ти мені четвірку поставив, якраз через цю четвірку йому там теж е, щось там в, той, в тому, я просто не знаю, чи це був випускний вже клас чи ні, але це теж йому зіграло роль, що зіпсувало табель. І дід тоді це пояснив так, покійний царство йому небесне, що типу, ну я директор школи, ну має бути справедливо. І от я зараз розумію, що це круто, Бо знаєш, дуже часто, коли дитина вчительки навчається в школі, роблять якраз навпаки, і потім цю дитину за те булять, що а, ну ти вчительська дочка там. Бо в нас, наприклад, в мене була однокласниця, в неї мама вчителька. їй дуже часто незаслужено теж прилітало через те, що мама вчителька. От вже в старших класах ми почали від цього кайф ловити, бо вона могла десь там щось нам допомогти, підказати там, знаєш. От. А ну, діти жорстокі, тому от я згадав цей випадок, що дід поставив чотири. Ну, правильно зробив, напевно. Це по відношенню до дитини навпаки, дуже далекоглядно, стратегічно. Бо потім в колективі ти не будеш аутсайдером за те, що тебе тянуть. Як гадаєш? Захар ні, не Захар.
0: Я просто весь подкаст... Хоча
1: в мене не було жодного Захара в школі. От це теж таке ексклюзивне. Ну бачиш, я так
0: весь подкаст перебираю всі якісь імена, які мені здаються більш львівськими, яких в Ковалі
1: немає. Давай ще підкастку дам. Навіть не львівське. Я б навіть сказав, що може навіть більше прикарпатське. От я найбільше чоловіків з цим іменем зустрічав у Славську. Ну це Карпати, Львівську, області області і в на Франківщині Прикарпаття прям там yeah. в мене це склалось враження що ти приїжджаєш в селище і там кожен другий з Семіменем ну no, або Данило
0: або Станіслав ну тут немає Ні, але
1: і, ім'я класне. класне пишіть в коментарях як щось Михайло а так в мене довгий час якраз через те що мене чувак з Семіменем в школі тлумив постійно то в мене ну знаєш що тут така лишилося якась ну от знаєш як від, відразу типу я колись в житті пальменями траванувся довгий час їх не любив реально Терпіти не міг років з 10. І так мене було з цим іменем. Не те, щоб я зараз так свого сина дуже хотів назвати, але ім'я полюбив.
0: Нічого собі. Ну, я досі не можу задати якісь таке креативне ім'я, от як ти описуєш. Ну, не Тарас, так не Тарас. Ні-ні-ні. Добре, так давай підбивати полегайні підсумки. Бо я вже
1: писати хочу. Давай.
0: А, у, нас, у нас тепер подкасти вимірюються таким чином. типу, ну, яка буде тривалість подкасту?
1: Та поки діма пісти не захоче. А ні, я ще інше подумав. Ми зараз підемо, ти сходиш і ти закінчиш швидше і знімеш з мене штани. Типу, а я в колготках. придеш, пацанам розкажеш.
0: Та, мало того, що ти вівцю на себе вдів. Та. Дивись, то що з цим булінгом робити і як от ти вже десь закинув цей гачок наших дітей е, виховати так, щоб вони не стали ні жертвами булінгу, ні агроматами е, агресорами в плані того, що вони не почали когось булити.
1: Слухай, я навіть не знаю, до речі, що гірше. От, коли твоя дитина агресор булить, чи коли твою дитину булять. І те, і те паскодно. Однаково паскодно, бо це і те, і те дуже проблемно. Ну, в колективі і так далі. Як, що, що з цим робити? Ну, перше, мені здається, ми про це з тобою вже не в одному подкасті говорили. Там, де в нас є подкаст про батьківство, де ми з тобою багато рефлексуємо, історію розказуємо. Плюс в подкасти з дружинами були, ми там теж якісь теми виховання зачіпали. Треба старатися все-таки. Ну, я не вірю в те, що батьки і діти можуть бути прямо друзями в класичному розумінні дружби. Все одно буде лишатися субординація, це має бути. Але треба от такими бути на короткій дистанції досить, щоб дитина могла реально прийти поділитися е, тим, що в неї коїться. Е, чи хороше, чи то погане всім. Як цього досягнути? Це, напевно, цілодобова праця. І ми цим займаємося, я думаю, вже фактично з народження. Е, і от головне, знаєш, я багато недавно відосів мені підкидало, є така Марія Сичинська, психолог, в тому числі дитячий, вона навіть в своєму інстаграмі більше якраз по дитячій психології спеціалізується, і вона там розказувала прикольний момент, вона неї сестричка, підліток. І я зараз дилюся. В мене брат підліток, і вона там розказує, типу, як не втратити е, оцей конект близький е, з підлітком конкретно. А то вже не важливо, чи ти брат, сестра, чи ти мама-тато. Е, не, ну, не можна там критикувати жорстко, навіть якщо дійсно якусь фігню робить. Треба завжди заходити з того, що ти розумієш, я тебе підтримую, я тебе розумію. Якщо пощастить, що я теж таким був, це взагалі ідеальний варіант. Е, треба, щоб не я розказував, щоб Марія шкода, що її тут нема. Може, о, До речі, я її запрошував на подкаст. Вона погодилась просто на в Києві. Ну, колись ми з нею запишемо. Также це ж працює і з меншеньки дітками. Тобто, треба просто, щоб вони не втратили оцю довіру, знаєш, що, типу, це мій друг, я йому довіряю. Він мене не, там, не зганьбив, не розкритикував, жорстко, не обісрав. А ти як думаєш?
0: А я думаю, що важливо ще й відчувати ось цей момент, бо інколи дитина свою індивідуальність і лідерські якості через невміння і незнання і невідчуття там десь до кінця може виплескувати в певній мірі форматі булінгу. І бути ось цим елементом, який цей булінг буде придушувати, тут треба дуже обережно, щоб не придушити ось ці задатки лідера і людини з сильною позицією. Щоб теж, знаєш, через бажання там сподобатись іншим батькам, бо ти бо ти поставив на місце свого, який там когось були. Ой, це, печаль повна. Це, це треба дуже уважно, тому що можна з цим, знову ж таки, ну, знаєш, придушити ось ці бажання дитини бути лідером, бути е, домінатором, а це непогане бажання, його просто треба трішечки, можливо, підкорегувати, направити, дати йому можливість проявлятися в інших моментах, бо, можливо, цей булінг, це свідчення того, що це сильна особистість, яка поки що неправильно і неграмотно ретранслює свою там, потужну внутрішню енергію. І ось це важливо не пропустити, це важливо вчасно відстежити, угу. розумієш? І м- я не експерт, знову ж таки, і знову ж таки, можливо, хтось в коментарях напише, що, а що це ви такі тут темпом берете, якщо ви не експерти? А ми і не претен експертність. У нас подкаст, де ми хочемо, обговорюємо, ділимося історіями. І сьогодні такий подкаст якраз для Дмитра. От він любить дуже імплементувати історії з життя в подкасти. І сьогодні весь подкаст по суті складається з історій і більшості з твоїх. І Давайте напишемо Дмитрові, чи подобаються вам історії, такі, як сьогодні були, про колготки, про те, що... Він займався таким булінгом. Чи щирі було його вибачення до тих, кого були він... Напишіть це все в коментарях.
1: Ну і пишіть свої історії, теж бо я впевнений, що нас дивляться і люди, яких можливо були або вони були. Особливо цікаво буде почитати історії тих, хто сам були і зараз це вже усвідомлює. І так само цікаво, ну і в яких ви можливо стосунках з тими людьми, яких ви були. І так само цікаво про ваших дітей, бо я думаю, що от є в нас точно багато глядачів, батьки доросліших дітей, які вже з ними приходять і діляться. Діляться ваші діти, не діляться. Це дуже цікаво, бо от Лайці три Сашці так само. Ну вже трошечки більше, ніж три, але тим не менше. І в нас був довгий час період. Ну, я думаю, з рік часу. І навіть е, ви особисто були свідками того. І Сашка ваш на собі це відчував, коли ми бачили, що лея могла просто так ні з того, ні з цього вдарити. От Сашка, такий в Сергія Зергінує, що він е, ну, взагалі мені здається, ну, я не, не стверджую, бив дітей. Ти бачив ну, він,
0: таке? він буває, може там на, в пісочниці, я розповідаю якось там підбігти і зламати пасочку, куди ти наробить. Трошки ну, тобто, інше, те, теж якісь моменти є але ми з ним про це говоримо, так. ми намагаємося з ним вести діалог. Ну, все, все як з дорослою людиною, треба тільки так. через розмову. Агресія, сила не спрацює. І я інколи буває про це забуваю. інколи даю волю емоціям, можу там сказати жорсткіше. Я бачу, що одразу в нього такий опір, і він не готовий це сприймати. А коли, як каже Регіна, через зоровий контакт, легеньку посмішку і кивання це вона мені каже, як донести інформацію до дитини. Зоровий контакт, посмішка, кивання.
1: Головне, щоб це не було так, знаєш, типу тобі так, так. Ну, щоб так теж не було, бо, типу, я на публіці, наприклад, класна мама, класний тато, а вдома там дитину, знаєш, бо такі випадки теж бувають. Плюс і, ін... і знову
0: ж таки, давай не відкидати той факт, що якщо в сім'ї не все гаразд, там теж є е, причина того, що ця дитина почне булити і угу. е, цю енергію негативну, цей приклад негативний, який він бачив в сім'ї, почне е, трансфізолювати на оточуючих. Тобто бути. там на цей. Може Тому бути. все дуже важливо, ці моменти варто відстежувати. І наостанок, я вам Напевно, так згадував всіх тих, хто в моїй пам'яті міг там десь по дитячих роках відзначатися в контексті булінгу. Зараз це точно всі там успішні, свідомі люди, яким за цей булінг точно соромно. От так точно саме як тобі. Тому знову ж таки, я схильний десь вірити і хочу вірити в те, що булінг це просто неправильно ретрансльована потужна енергія лідерства, і всі, хто потім цю енергію направляють в правильне русло, досягають успіху, стають людьми по житті, вони ці історії згадують з певним соромом в очах, з таким самим, як було у тебе сьогодні.
1: Пишуть подкасти з вибаченнями. Так.
0: По суті, це твій був публічний, знаєш, такий камінаут вибачення Та. перед всіма кого ти був у школі і не тільки.
1: Точно, я не можу назвати цей випуск, що ми Прямо розібрали проблему булінгу. Більше просто знаєш рефлексії спогадів. Як ти кажеш, вибачень в кінці ми поки що такі не дуже досвідчені батьки дітям по три роки, тому я думаю, що ще про це зможемо не один раз поговорити про булінг по обидві сторони. Барикад. І напевно, такі дійсно, от я вже казав, що Марію Сичинську запрошував. Я впевнений, що ви маєте просто нам кого теж порадити. Якщо хочете випуск з психологом, з психотерапевтом, дитячим, недитячим, дорослим. Ми постійно з Сергієм розглядаємо варіанти такого пуску. Пишіть нам, бо в нас наприклад, Юлія Крілик була по РХП, спеціалістка, просто там експертка і теж психотерапевт. Так от вона в нас і з'явилася завдяки вам і тому, що ви нам в коментарях радили. Так що це працює.
0: Це працює. Ну і напишіть, які випуски цього подкасту вам ближче до душі. Чи коли ми прямо куперсаємось в проблемі і робимо суперглобальні наближені до філософських висновки і підсумки, чи коли це більше ось така рефлексія, дійсно розмирання Дійсно, якісь спогади з дитинства і обговорення їх в не такому глибинному форматі. Напишіть, які формати вам ближчі. Можливо, ми інколи занадто глибоко копаємо і більшусь така поверхнева з елементами гумору розмова вам до душі. Все це пишіть в коментарях. Ну, а я, я нагадаю, що це оновлений канал, на який варто підписатися.
1: Так, і також підтримуйте нас. У нас дуже багато реквізитів різних в описі під відео. Чи то Patreon, якщо хочете, підписуйтесь. До принагідно дякуємо всім, хто вже, наші патреони, довгий час, вже понад 8 місяців, є люди, які тримаються, це прям ну, дуже цінно. Е, монобанка є, є приватівські реквізити, словом, будь ласка, підтримайте нас, ми хочемо, щоб проект жив, і е, сподіваюся, так воно і буде в довготривалій перспективі.
2: Де ви були всі ці 8 місяців? Ну і традиційне? Па-па!